2: 8 december, woensdag 2021. We zijn er weer. Ochtendnieuws uh, samen met Ivan Verrips. Aan de weg die zagen. Dus wat dat betreft in 20 minuten word je even heerlijk bijgepraat. Uh, vanaf je thuiswerkplek waarschijnlijk. Nieuws van dit moment van binnen buitenland, financieel politiek. Maar we beginnen uh, uiteraard even in het buitenland. We gaan het straks hebben over briefstemmen, komende verkiezingen. Waarom dat hier niet kan. Maar eerst eventjes naar de oogoplopende toestand rond Oekraïne. De Russische president Poetin en zijn Amerikaanse ambtenaar Biden... hebben ruim twee uur gevideo-called over die spanningen rond Oekraïne. En het gesprek begon als volgt.
3: president There you go. Hello. Good, day. <laughs> Good to see
4: you again. I, uh... Unfortunately... Last time I... We didn't get to see one another at the G20. I hope next time we meet we do it in person.
2: Het begint altijd een beetje
5: moeilijk, hè, zo'n ja, gesprek.
4: Het is wel fijn om te zien het dat is ook even... zij dezelfde problemen
5: <laughs> hebben met Zoom en Teams als wij, ja, gewone
2: ja, mensen. Ja. Precies. De Amerikanen vrezen dat Moskou een invasie plant, hè, van Oekraïne iets Zult de Russen met klem ontkennen? Vooraf van het gesprek, zeiden woordvoerders dat de presidenten zullen hameren op de rode lijnen. En dit zit Jake Sullivan, dat is de Amerikaanse nationaal veiligheidsadviseur, na afloop van het gesprek. President Biden was direct en straightforward met president Putin... zoals hij altijd is. He reiterated America's support for Ukraine's sovereignty and territorial integrity. He told President Putin directly that if Russia further invades Ukraine, the United States and our European allies would respond with strong economic measures. We would provide additional defensive materiel to the Ukrainians above and beyond that which we are already providing. And we would fortify our NATO allies on the eastern flank with additional capabilities in response to such an escalation. Also told President Putin there's another option de escalation and diplomacy. Ja, nou, Biden heeft dus gezegd: Als je aanvalt, dan krijg je een probleem. Economisch. We gaan het hard sanctioneren samen met Europa. Daarnaast, en dat hoorde je zelf vellen van ook zeggen, komen er meer wapens naar Oekraïne. Nu leveren we die al. En we gaan de NAVO-partners in de ring rond Oekraïne versterken. Maar er is nog een andere optie. En die optie is terugtrekken. We gaan naar Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. Goedemorgen, Joost. Goedemorgen. Ja, dit is even de samenvatting van een gesprek van twee uur. Uh, ja, er zijn wel rode lijnen getrokken. Is dit de best mogelijke uitkomst? Want wat de Russen wilden was ja, geen ambitie van Oekraïne... om lid van de NAVO te worden. En ook iets wat NAVO zou overwegen. Uh, de, en dat is überhaupt niet over gesproken, daarover gesproken
0: Nou, dit heeft president Poetin wel degelijk tegen Biden... Uh, het werden gebracht... Uh, hij zegt dat de NAVO juist degene is die die, die gevaarlijke pogingen doet om uh, ja, Oekraïns grondgebied uh, te veroveren, zeg maar, en in, in haar kamp te trekken. En uh, ja, dat, dat uh, de NAVO ook uh, militair potentieel opbouwt aan de Russische grenzen. En daarvan heeft Poetin gezegd. wij willen betrouwbare en wettelijke garanties uh, en ook inclusief een stop. Op de uitbreiding van de NAVO naar het oosten. Dat is wat Poetin tegen Biden heeft gezegd
2: gisteravond. Ja. Is daarmee de kou uh, uit de lucht? Want dat is het punt. He, ze graven zich allebei in eigenlijk in hunzelfde standpunten die we al kenden. Biden zegt niet aanvallen, van een klein probleem. En Poetin zegt. zorg dat de Oekraïne niet NAVO-lid wordt, want dan heb je een probleem. Uh, en uiteindelijk geen oplossing dus gisteravond gekomen.
0: Nee, er is geen, het, was, het, het gesprek had geen enkele verrassing in zich, dat is waar. Maar uh, ja, er is ook gezegd dat in ieder geval hè, er is opgeroepen tot de-escalatie. Uh, en de presidentiële teams uh, van beide kanten, die gaan nu uh, daarmee aan de slag om te kijken hoe dat uh, uh, ja, handen en voeten moet krijgen. En, en uh, nou ja, dat, dat is dus iets uh, wat, wat nu zou moeten blijken. En, en waarin uh, ja, achter de, 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 de schermen uh, gewerkt gaat worden. Dat uh. zie je toch vaak in dit soort situaties. Ja. Uh, het gesprek is geweest en dan wordt er achter de schermen verder gepraat.
2: Ja, nou, dreigt die manier. Ik zei het net al even verteld, even meneer Sullivan. Dat is behoorlijk harde taal. Is Poetin daarvan onder de indruk of totaal niet? En hoe kijkt de Rus daarnaar?
0: Nou, ik denk dat Poetin er niet echt van onder de indruk is. Hij had het natuurlijk al lang verwacht. Uh, en de gemiddelde Rus zal ook zeggen: van, Nou ja, uh, wat, wat, wat Biden zegt, uh, het zal wel. Uh, wij wij uh, leven hier wel verder. Um, Poetin heeft na afloop wel gezegd, uh, volgens een adviseur van hem... die we vanochtend hier op de radio hoorden... dat hij zich heeft afgevraagd waarom toch die sancties... He, die Biden in het vooruitzicht stelt. Hij zegt, daar zullen geen van beide, dat zal, die, die zullen geen van beide kanten iets goeds brengen. Met andere woorden... Daar zit Poetin en het Kremlin en Rusland uh, toch wel een beetje over in de piepzak, denk ik.
2: Ja, ja een van de dingen is, hè, wat zou kunnen uh, in een wereld van economische sancties... is dat de Amerikanen het Nord Stream 2-pijpleidingverhaal uh, uh, verbieden. Verbieden?
0: Dat is waar, uh, dat zou kunnen. Maar ja, Amerika kan het moeilijk verbieden. Het kan opnieuw druk zetten op Europa en met name op Duitsland... om die pijpleiding niet in gebruik te nemen. Maar uh, ja, uh, de VS kunnen het niet verbieden. Nogmaals, ze kunnen, ze kunnen sancties opleggen aan uh, bedrijven... die zich daarmee gaan bezighouden, en misschien zelfs landen. Uh, maar goed, dat zou ja. voor uh, ja. Ja, Poetin, voor Rusland... toch wel een, een harde klap zijn, mm -hmm. uh, als het al gebeurt...
2: Ja, want je maakt er geen vrienden mee in Europa ook, als je Joe Biden heet.
0: Zeker niet. Nee. Duitsland heeft er natuurlijk ook groot in geïnvesteerd. Wil heel graag ja. die pijpleiding, omdat het daardoor veel minder afhankelijk wordt van gas via Oekraïne. Wat in het.. Natuurlijk, grote problemen heeft opgeleverd. Uh, Duitsland is ook niet voor niks begonnen uh, samenwerken met uh, Rusland om die pijpleiding door de Oostzee uh, naar Duitsland te krijgen. Dus ja, uh, dat zal de druk uh, en de spanningen tussen de Verenigde Staten en Duitsland en uh, de rest van Europa voor een deel
5: uh, toch weer opvoeren. Ja, Biden heeft in het gesprek ook gerefereerd naar de inname van de Krim. En ze hebben gezegd, ja, dingen die we toen niet uh, deden in 2014, die zijn we bereid om nu wel te doen. Ook dat zal niet echt als een heel zwaar dreigement aankomen in Moskou, denk jij?
0: Maar ja, de vraag is, wat, wat blijft er over? Hè? Er wordt gesproken over uh, Rusland uit het uh, betalingssysteem SWIFT te gooien. Hè? En dat wordt dan een soort nucleaire optie genoemd... altijd door experts hier in het Westen. Maar ik heb hier een Rusland-expert gesproken. Die zeiden, nou, dat valt eigenlijk wel mee. Hè? SWIFT is niet anders dan het communiceren over betalingen. Nou, vroeger gebeurde dat per fax. En tegenwoordig gaat dat via het zogenaamde BIC-nummer. Uh, en, en ja, uh, mocht Rusland uit het SWIFT-systeem worden gegooid... dan wordt het allemaal wat minder efficiënt... en het wordt wat lastiger en het gaat allemaal wat langer duren... voordat uh, bekend is of betalingen overgemaakt zijn. Maar dat betalingen niet meer gedaan kunnen worden... als je uit SWIFT gegooid wordt, dat is volgens deze experts niet waar. Sterker nog, uh, ik sprak een econoom niet zo lang geleden... die zei, uh, ook de, de, het Westen zelf zal daar last van krijgen... omdat uh, ja, Rusland veel uh, grondstoffen exporteert, olie en gas met name... En de kopers daarvan in het Westen... Ja, die zullen ook last krijgen van het feit... dat Rusland niet meer in zwift zit... vanwege de communicatie over die betalingen die vertraagd wordt.
2: Dankjewel, Joost Bosman, onze correspondent in Rusland. We blijven bij Biden, want voor de derde keer... is een plan van president Biden voor een vaccinatieplicht... gesneuveld bij de rechter. De federale rechter in Georgia die zet in een streep door een verplichte prik... ditmaal voor personeel van bedrijven die zaken doen met de overheid. En die uitspraak die geldt voor heel Amerika. Opnieuw een overwinning voor de Republikeinen... die zich ernstig verzetten tegen de coronamaatregelen van Biden. De rechters blokkeerden eerder al verplichte vaccinaties... voor zorgpersoneel en voor bedrijven met meer dan 100 werknemers. De rechter erkende dat de pandemie een tragische tol eist... van Amerika en de wereld, maar... In een ruling tonight, Judge Stan Baker says that President Biden likely exceeded his authority by imposing this requirement. The White House says it will continue to vigorously defend the mandate in court. Ja, nou de rechter zegt: dat Biden had het congres moeten betrekken bij zijn besluit om die vaccinatieplicht op te leggen in de private sector. Voor de publieke sector geen probleem is ook gebeurd. Ambtenaren die moeten verplicht gevaccineerd worden, maar daarbuiten moet je eerst langs het parlement."
5: Ochtendnieuws. Wat hadden het er uh, maandag al over. Uh, het kabinet moet over de brug komen met TVL-steun voor starters. Die vallen namelijk buiten de boot in het nieuwe coronasteunpakket... dat vandaag door de Tweede Kamer wordt geloodst. En ook de VVD is om. En vraagt de eigen minister, Stef Blok, van Economische Zaken... joh, kom eens op met die TVL. Onze politiek verslaggever Sophie van Leeuwen... sprak met VVD-kamerlid Thierry
6: Aartsen. Geen TVL voor startende bedrijven. Gaat u dat regelen vandaag bij Blok van Economische Zaken? Uw partijgenoot.
7: Ja, daar gaan we natuurlijk wel ons best voor doen. Uh, ik ben al, al anderhalf jaar met de starters bezig. We hadden vorig jaar eigenlijk dezelfde problematiek. Ondernemers die, omdat ze net gestart waren... geen referentieperiode, zoals we dat dan noemen, binnen de TVL uh, hadden. Ja, en we moeten daar gewoon voor blijven, blijven knokken. Ons uitgangspunt is altijd geweest... Uh, corona is geen ondernemersrisico. Als je dichtgaat en je hebt vaste lasten. Moet je ook gewoon netjes steun krijgen. Dat zal niet altijd voldoende zijn. Dat weten we ook. Dat kan niet anders. We kunnen het niet voor iedereen 100% regelen. Maar voor deze groep. Die echt helemaal niks krijgen. Daarvan zeggen we dat is onrechtvaardig. We willen dat gewoon goed regelen.
6: En dus de referentie maand, maanden aanpassen. Kunt u concreet zijn? Per wanneer? Over welke periode hebben we dan?
7: Nou ja, je moet inderdaad goed kijken hoe je dat, hoe je dat doet. Ik denk dat het voor, de, voor de mensen die vorig jaar al in je knel waren. Dat je daar een goede oplossing voor kan vinden. En voor die andere groepen. De mensen die zeg maar, het afgelopen jaar zijn, zijn gestart. Ja, daar zul je toch moeten kijken. Is daar een aparte regeling voor uh, van mogelijk voor die starters? Uh, want nogmaals, ondernemen is geen... Uh, sorry, corona is geen ondernemersrisico. Uh, dus je zult moeten zeggen... Uh, als je vaste last hebt, gaan we je in ieder geval steunen. Uh, want niks doen is geen optie wat ons betreft.
6: Nu zegt Economische Zaken het ministerie... Het is niet uitvoerbaar, meneer Aartsen, Want RVO, Rijksdienst Ondernemend Nederland... zijn niet genoeg mensen om dit uit te voeren.
7: Ja, daar heb ik dan als Kamerled ook weinig, weinig boodschappen uh, aan. Uh, uh, we hebben met elkaar besloten dat we van ondernemers vragen... om hun zaak dicht te doen. Het uh, is een enorme offer om ons land veilig en gezond te houden. Daar moet daar ook fatsoenlijke steun tegen, tegenover staan. Ik ben altijd bereid om te kijken hoe dat, hoe dat moet. Maar als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan. Uh, want we gaan het niet accepteren met elkaar in dit land... dat ondernemers die dicht zijn vanwege corona... Uh, dat die helemaal geen steun ontvangen door voor- en vaste lasten. Ik vind dat we daar wel gewoon fatsoenlijke regeling voor moeten. Voor moeten te maken. Uh, en dat is wat we voor morgen ook zullen gaan bespreken met het kabinet.
2: Ja, dat zijn politieke verslaggevers Hoe van Leeuwen in gesprek met Jerry Aartsen van de VVD. Het is onacceptabel en onbegrijpelijk dat mensen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen niet gewoon per brief kunnen stemmen. Veel ouderen hadden daar gebruik van willen maken... vanwege de aanhoudende coronabesmettingen, zegt Ouderenbond Ambo tegen BNR.
5: Ja, want briefstemmen is er bij de komende gemeenteraadsverkiezingen... in maart dus niet meer bij. Bij de Tweede Kamerverkiezingen van dit jaar kon dat nog wel. Hè? En er werd best wel veel gebruik van gemaakt. 1,1 miljoen ouderen stemden toen per brief. Die mogelijkheid kregen ze, zodat ze een stem konden uitbrengen ja, vanuit huis... en dan geen risico zouden lopen op een coronabesmetting in het stembureau. Ook onderzoek van Ipsos daaruit kwam naar voren... dat ongeveer 20 van de bij bij een vorige verkiezing per brief, bij een volgende verkiezing per brief zou willen stemmen, als die mogelijkheid er is. Maar dat briefstemmen leidde ook tot uh, allerlei problemen. Stemmen die niet werden meegeteld omdat ze niet op de juiste manier waren uitgebracht. Nou, uiteindelijk is dat geloof ik toch wel weer goed gekomen. Ja. Um, en nu is dat briefstemmen dus weg. Het is uh, met steun van de Tweede Kamer geschrapt uit die wet. Die tijdelijke wet verkiezingen COVID-19. Die het trouwens wel mogelijk maakt bij de komende verkiezingen. om weer wat uit te spreiden qua dagen. Dus er kan geloof ik ook dan weer in drie dagen worden gestemd. Maar dus niet meer per brief. En Oudere Bond Ambo die maakt zich daar kwaad om.
1: Ambo vindt dat uh, onacceptabel en onbegrijpelijk, eerlijk gezegd. Uh, in deze crisistijd, we zitten nog steeds in een coronatijd, is het wel belangrijk dat deze veilige manier van stemmen in stand wordt gehouden. We hebben gezien bij de Tweede Kamerverkiezingen van afgelopen maart: dat meer dan een miljoen zeventig plussers per brief hebben gestemd. Dus dat heeft wel heel duidelijk gemaakt dat daar een hele grote behoefte aan is. Mensen willen die veilige manier van stemmen graag. Hebben. En dat is dus ook nu nog zo. En hoeveel mensen dan zullen gaan kiezen om dan niet te gaan stemmen, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Maar dat er grote behoefte is aan briefstemmen, dat staat volgens ons als een paal boven water.
2: Al dus de ouderrond Ambo bij Monde van Renate Evers. Bij de vorige verkiezingen was het natuurlijk wel zo... dat die vaccinatiegraad verder malen lager was. En daar zijn in maart volgend jaar dus veel meer ouderen beschermd. Maar dat maakt het niet per se veilig, zegt ze.
1: We zitten nog steeds met heel veel coronamaatregelen. We zitten nog steeds met de basismaatregelen. Met een avondlockdown. lockdown. Dus er zijn nog steeds zijn de besmettingscijfers heel groot. En je ziet ook dat er steeds meer ouderen toch weer in het ziekenhuis terechtkomen. Dus het lijkt ons veel te vroeg om nu te zeggen... dat de ouderen beter beschermd zijn dan afgelopen voorjaar. Ja,
2: dus briefstemmen. Maar zoals net gezegd, er is bijna één zetel verspild... omdat ouderen niet op de juiste manier stemden. Is dat geen goed argument om het gewoon niet te doen?
1: Er is inderdaad heel veel misgegaan bij dat briefstemmen de vorige keer. Er zijn ontzettend veel stemmen ongeldig verklaard... Dat kwam natuurlijk ook omdat het voor het eerst was. Maar goed, daar, is, daar had minister Ollongren van kunnen leren. Ze heeft nu een jaar de tijd, voordat die gemeenteraadsverkiezingen er zijn... om dus die procedure te verbeteren en te versimpelen. Dus dat lijkt ons meer dan tijd genoeg om dit goed te regelen.
2: Nou, een jaar niet, want in maart zijn die verkiezingen. Jorden, Renate Evers van Ouderbond Ambo. Meer dan een half miljoen mensen in Nederland... hebben een boosterprik tegen het coronavirus gekregen, zegt het RIVM... nadat ze voor het eerst een schatting hebben gemaakt. Bij ons staat analist Jorik Blijberg. Jorik, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dit klinkt veel, maar dat is volgens mij helemaal niet veel, hè? Nou ja, dat betekent dat 17 miljoen mensen... nog geen boosterprik hebben gekregen. Precies, ja. Maar de bureau de jongen die zegt nu... nou, het gaat nu snel goed de goede kant op...
3: Ja, het plan is om uh, voor het einde van, de, van deze maand er 3 miljoen te hebben gezet. Ja. Uh, dus dat, uh, dat lijkt me goed, ja.
2: Ja, toch, als je kijkt naar de weekcijfers van het RIVM... we zien een afvlakking, een hele lichte daling. Moeten we dan nou blij
3: worden? Uh, we moeten, zoals al eerder gezegd... We moeten heel, heel snel, heel flink dalen. Ja. En dat is nu nog absoluut niet aan de hand. Ja, het is fijn dat we gestopt zijn. Zeker met de enorme stijging. Ja. Ja, daar mogen we denk ik met z'n allen heel blij mee zijn.
2: Als we een beetje in de, in de historie kijken. Hè, dan hebben we nu de vierde golf. Bij het afschaffen van maatregelen. Er is nu gezegd, van, nou, we gaan over drie weken weer eens kijken. Dat is zo'n beetje halverwege volgende week. Als, als je nu kijkt naar die cijfers en op basis van de historische beslissingen... wat kunnen we dan zeggen? Die avond-lockdown, blijft hier gewoon nog?
3: Ja, ik denk dat voorlopig alles er nog ja. op blijft. Uh, en dat komt vooral omdat alles... Uh, ja, we, we, zitten dus, we zijn aan het afvlakken, maar nog hmm. zeker niet hard aan het dalen. Nee. Dat kan natuurlijk allemaal veranderen. Maar op dit moment zitten we op een heel slecht of een heel onzeker moment in de pandemie. Uh, in Nederland. Want ja, de kerst komt er ook nog aan. Ja. We hebben net Sinterklaas natuurlijk gehad. Waar we het vorige week over hebben gehad. Wat ja. toch wel weer zorgt voor extra contacten. Uh -huh. uh, en nog een nieuwe variant die natuurlijk ook op de loer ligt.
2: Ja, zeker. Dat weten we ook niet wat het is. OMT zei gisteren al: jongens pak nog een langere kerstvakantie, een, uh, een weekje eerder. En we weten allemaal, veel besmettingen achter de voordeur... Hè, met name door kinderen, is dat niet ja. een ongelooflijk goed plan? En het kabinet wil daar maar niet aan, hè?
3: Epidemiologisch gezien is het ontzettend verstandig.
2: Ja. 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 Want zeker als je straks kerst hebt... dat wordt de superspeler met al die kindjes die uh, lekker aangestoken zijn.
3: Ja, het is gewoon een ontzettend uh, gevaarlijke periode. Uh, we ja. weten dat kinderen uh, als enige natuurlijk niet ge gevaccineerd zijn. Uh, ze zitten heel veel bij elkaar in dichte ruimtes de hele dag. Ja, dat, dat zijn scholen. Dus dat zijn de, de ideale settings voor het virus om zichzelf te verspreiden. Dat zien we dus ook dat het ontzettend veel gebeurt. Uh, besmettingsgraad onder kinderen is hoog. Um, en het is niet voor niets dat de, het primaire advies eigenlijk van de overheid nu is... Uh, blijf thuis, punt. Ja, uh, Maar daar staat wel een hele grote komma achter... waardoor mensen natuurlijk nog wel naar de bioscoop kunnen, tot vijf uur... naar het rand kunnen, tot vijf uur... maar ook uh, bijvoorbeeld uh, bij elkaar op bezoek mogen, uh, tot vier. Ja. Maar daar staat dan nog wel weer, weer die extra komma achter... van mensen boven de zeventig uh, is echt het advies om niet naar kleinkinderen toe te gaan... dus de kinderen onder de twaalf, toen, ja. uh, kinderen die nog niet zijn gevaccineerd advies. En dat is heel verstandig. Dankjewel, Jörg Blijenberg, data -analyst. Ja, we gaan even uh,
2: met, uh, als mijn computer het wil... met Sofie van Leeuwen door de Dag van Politiek Den Haag.
6: Goedemorgen. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het nieuwe corona-steunpakket. Miljarden euro's die toch worden uitgetrokken om deze avond lockdown te bekostigen. En komt er toch vaste lastensteun voor de starters? Dat horen we van minister Blok van Economische Zaken. Verder, terwijl de formatie doorjaagt om de kerst te halen... wordt in de Noordoostpolder een kerstboom omgezaagd van 7 tot 8 meter hoog... Met als eindbestemming de centrale hal in de tijdelijke Tweede Kamer. Wordt het toch nog een beetje gezellig deze maand in Den Haag, hopen we. En verder praat de Tweede Kamer met de Nationale Ombudsman over de behandeling van klachten in het toeslagenschandaal. Hoor je allemaal vandaag op BNR vanuit Den Haag.
5: Sophie van Leeuwen, blik op de kranten. In het financiële Dagblad opvallend harde kritiek van de Nederlandse bank... op witwasaanpak. Banken, boetes en talloze aansporingen door de toezichthouder... hebben niet geleid tot betere controles van banken op verdachte transacties. DNB is gefrustreerd over het gebrek aan progressie dat banken boeken... en noemt het resultaat van hun inspanningen onvoldoende.
2: Ja, en dan in het FT ook. Een dubieuze transactie plaatst de noctarisafdeling... van Notariaat van Barends en Krans in Kwaad Daglicht. Een groot Haagse advocaat kantoor. En die is na in opspraak. Want noctaris van Barends en Krans die werkt in opdracht van zakenman Gerard Sanderink mee aan de dubieuze transactie, blijkt uit vertrouwelijke e-mails.
5: In de Telegraaf, reisregels, EU op de schop, booster mogelijk per februari. Vereist is gisteren afgesproken in Brussel. Vrij reizen door Europa moet mogelijk blijven, maar dan moet je wel binnen negen maanden na je laatste vaccinatie een boosterprik hebben gehad. Ja, uh,
2: en uh, dan in trouw, koopkracht keldert, hulp blijft uit. In NRC, inflatie wordt koopkrachtkiller. Een analyse van de 5,2 procent waar je gisteren over hoorde van onze huiseconomen voor de column van
1: Bernard Hammelburg.
4: China is neidig op Joe Biden vanwege zijn politieke boycott tegen de Olympische Winterspelen. Dus geen officiële Amerikaanse delegatie, waarover de Chinese ambassade in Washington trouwens ook iets grappigs zegt. Er is nog helemaal niemand uitgenodigd en het interesseert trouwens niemand of die mensen komen of niet. Los van het feit dat politieke boycott een taalkundige primeur is, ga maar eens googlen, is het een raar besluit van Biden. In de eerste plaats is het een verkeerd signaal... aan de sporters en tv-kijkende fans... die in een officiële delegatie hun nationale trots vertegenwoordigd zien. Een koning, prinses, presidentsvrouw of minister op de tribune... het zijn symbolen die bij Olympiades horen. In de tweede plaats omdat bondgenoten in verlegenheid raken. Japan en Zuid-Korea bijvoorbeeld kronkelen zich in diplomatieke bochten... want die willen gewoon een delegatie sturen. En wat moet Nederland nou... Ook geen delegatie sturen is niet wat Den Haag wil... al is het alleen al om de onvermijdelijke Chinese wraak. Wel een delegatie sturen is meteen een weg tussen bondgenoten... en een dikke anti-Amerikaanse opsteker voor de Chinezen. De vraag is ook wat de Amerikaanse boodschap is... Boos over mensenrechten? Dat is een beetje de potverwijte ketel, want in Amerika tiert het racisme welig... is de kloof tussen arm en rijk kolossaal en blijft de doodstraf populair. Nee, geen dictator, maar tot voor kort eentje die er dicht tegenaan zat. Nee, geen concentratiekampen, maar wel troosteloze ghettos en tentenkampen met daklozen. Waar het verhaal echt lastig wordt, is als je kijkt naar de handel. Na Canada en Mexico is China de grootste Amerikaanse handelspartner. Als je kijkt naar de goederenstroom, dan komt zo'n beetje elk essentieel product uit China. Van simpele en geavanceerde elektronica tot stoelen en autopetten. Meer dan 90 van de Amerikaanse antibiotica komt uit China. 1100 biljoen dollar van Amerikaanse staatsschuld... is in Chinese handen. Dus als China kwaad wil, dan heeft het nogal wat middelen. Bijvoorbeeld door de export van medicijnen stil te leggen... of van geassembleerde iPhones, of van autopetten... of door die staatsschuld te dumpen. Wil Amerika zich daartegen wapenen... dan is een handelstransitie nodig van enorme omvang. En wat dat betreft zitten de bondgenoten in hetzelfde schuitje. Overleg tussen China's handelspart... Nou, ...zoals wij over een werkelijk effectief China-beleid... ...is heel wat zinvoller dan een diplomatieke slag in de lucht.
6: Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws.
1: Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
2: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag. Blijf scherp en mis niets.